0: Und äh, da war für mich klar, ich, ich, äh, ich würde gerne im Bildungssystem was ändern, aber das ist echt wie David gegen Goliath. ja. Also ich alleine, es macht einfach gar keinen Sinn, aber das, was ich kann, ist, m- meine Stärke ist zu ermutigen und Sachen klar auszusprechen und ich kann Bewusstsein dafür schaffen, dass wir Situationen auch gänzlich anders sehen können und dem auch eine andere Bedeutung und Bewertung schenken können. Das hatte ich so durch meine Posts erlebt. Und so war dann der Wunsch, das da irgendwie mit reinzubringen. Und da war für mich die Zielgruppe klar, das sind Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Up-Cast. Meinen heutigen Gast, den habe ich vor ein paar Jahren auf einer Elternblogger-Konferenz kennengelernt, nämlich auf der denkst in Nürnberg. Und damals, da war sie auf den sozialen Medien noch mit einem anderen Namen unterwegs, nämlich mit dem Namen Seid dir gut. Als Coach und als Mama von drei Kindern hat sie die Gabe, richtig gute Fragen zu stellen und hat mir schon sehr oft passende Impulse mitgegeben. Aber vor allem kann sie so richtig schön und tiefgehend und herzerwärmend schreiben. Wenn mein Gast etwas postet, dann halt das bei mir nach und das auch heute noch. Heute ist sie in ihrem Beruf als Lehrerin zurückgekehrt und dieser Schritt spiegelt sich auch darin wieder, wie sie sich im Internet präsentiert. Und auf Instagram heißt sie heute Hauptfachmensch. Liebe Natalia, ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vielen
0: Dank, Tina. Ich bin ganz gerührt. Vielen Dank für diese schönen Worte. Danke. Schön. Ja, das war mir wichtig,
1: das vorweg einmal zu sagen, weil ich dir wirklich ja schon lange folge und von dir immer viel mitgenommen habe und auch immer noch mitnehme. Und ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Also, aber ja, ein bisschen was habe ich jetzt schon erzählt vorweg. Aber jetzt würde ich gerne von dir in deinen eigenen Worten wissen, wissen, wer bist du und wie bist du die Natalia geworden, die du jetzt heute bist?
0: Das ist vielleicht gar nicht so einfach, kurz und knapp zu beantworten. Wie du schon gerade gesagt hast, ich habe drei Kinder. Die sind im Alter von, jetzt muss man überlegen, 13, 10 und 8. Das heißt, ich erlebe gerade auch als Lehrerin die volle Breitseite, wie das mit Kindern zu Hause ist. Ich bin mit dem David verheiratet. Wir leben inzwischen im Ruhrgebiet. Und ja, wie bin ich die geworden, die ich bin? Ich äh, würde sagen, das Leben gibt uns unterschiedliche Bedingungen mit auf dem Weg, an dem wir wachsen dürfen. Und ich bin äh, sehr wohlbehütet in einer Kleinstadt äh, groß geworden. Mit meiner Zwillingsschwester, meinen Eltern. Als ich neun Jahre alt war, ist mein Bruder während einer Urlaubsreise ganz plötzlich verstorben, was sicherlich so ein ganz großer Punkt in meinem Leben war damals als Kind, dass ähm, erstens das Erkennen, äh, Leben kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern und auch damit äh, die Frage, wie gehen wir damit um? Und rückblickend kann ich natürlich sagen, wenn man so schön sagt, du hast eine Wahl, wie du dich entscheidest, damit umzugehen, dann stimmt das. Wenn man selber in so großen, so Krisensituationen steckt, ist es immer nicht ganz so einfach. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern, auch wenn es schwer war, einen guten Weg damit gefunden haben, mit dem, mit dem Verlust des Kindes groß zu, äh, so weiterzuleben. Ich glaube auch, seitdem ich selber Mama bin und die andere Seite noch mal äh, erlebt erlebe, kann ich noch mal anders äh, erahnen, welchen Schmerz das für meine Eltern damals ausgemacht hat. Aber es war für uns Kinder natürlich auch ein Stück weit die Frage, wie werden wir groß in diesem System, wo plötzlich einer fehlte? Und das hat mich ganz sicherlich viele Jahre ähm, herausgefordert und auch geprägt. Und rückblickend würde ich sagen, das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass es äh, ganz sicher dazu beigetragen hat, dass ich heute die bin, die ich bin, weil man irgendwann eine Entscheidung tatsächlich treffen muss, ob man äh, Ja zum Leben sagt und äh, Probleme aktiv angeht und sich damit auseinandersetzt oder ob man sich in seinem Schmerz zurückzieht und dort bleibt. Und ähm, genau und so habe ich Mitte 20 war das dann oder Anfang 20 ging es mir auch mal nicht gut. Also da hatte ich auch echt schwere Phasen in meinem Leben, bin ich einfach nicht klargekommen, weil dieser Schmerz, der da erst dann auch zum Ausdruck richtig kam, weil ich den vorher eigentlich ganz gut weggedrückt hatte, der hat sich dann doch den Weg ans Licht gesucht und Ja, so habe ich unterschiedliches, also neben Therapie, mich ganz viel einfach auseinandersetzen müssen. Und deswegen schlägt mein Herz auch heute für Persönlichkeitsentwicklung, weil ich da so eine Chance drin sehe, wenn wir diese Situation im Leben als Herausforderung und nicht als Bedrohung sehen. Das wage ich jetzt mal so zu sagen, weil ich, glaube ich, selber diese diese Tiefpunkte in meinem Leben eben ganz gut kenne. Sonst ist das ja immer so schön gesprochen, wenn man das so nicht so kennt. Und ja, und das hat mich sehr geprägt. Und der, äh, als ich dann in der Schule war, oder du sagtest gerade, wir haben uns auf der denkst kennengelernt ja. in Hürnberg. genau das war dann an so einem Punkt, da habe ich mal ähm, das Lehramt verlassen für mhm. ähm, drei Jahre, weil ich gemerkt habe, ich muss mal aus dem System raus. Also letztendlich habe ich das gemacht, wie viele Lehrer von der Schule in die Schule, auch wenn ich zwischendrin mein Jahr als au weg war in Amerika. Deswegen hatte ich das, fand ich das auch mal sehr spannend, wenn du das erzählt hast als Expert, wie das so ja. ist. Das fand ich mal super spannend, weil mein Herz immer noch ein bisschen auf der anderen Seite des Teiches schlägt.
1: Meins und, auch.
0: <lacht> und ja, und dann, dann war das total gut und, und dieses Sei dir gut, was du sagtest, das ist auch ein Stück weit mein Weg gewesen. Wenn ich es jetzt heute zurückschaue und auch manchmal noch, ich habe jetzt bei Facebook das mal Instagram auf privat gestellt, dann ist das ein Stück weit wie auch ein Tagebuch meiner Reise. Und ich kann jetzt zurückschauen und sagen, ja, dieser ganze Punkt Selbstfürsorge und Selbstliebe und damit auch Eigenverantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen, das ist Teil meiner Reise gewesen, die mir auch dazu gedient haben, die zu sein, die ich heute bin. Und bin gespannt, was in ein paar Jahren ist. (lacht) Ja.
1: Und ähm, wieso bist du Lehrerin geworden? Und wieso bist du dann nach dieser Auszeit wieder zurückgekehrt in den Lehrerjob?
0: Mhm. Ja, Warum ich bin nicht Lehrerin geworden, ist eigentlich eine gute Frage. Also ähm, ich komme aus einem halben Lehrerhaushalt und zwar ist das so, dass mein Vater ähm, zwar Kunst und Germanistik auf Lehramt studiert hatte, dann aber schon nach dem Referendariat gar keine Lust mehr auf System Schule hatte und äh, parallel schon Pädagogik studiert hatte und dann seinen Weg als Supervisor ganz anders in die Justiz gegangen ist. Also mein Vater hat eigentlich sofort nach dem Studium gesagt: Oh ne, also ich lasse mich da nicht an die Kette legen. So, meine Mutter ist Biochemikerin, also aus der, kommt aus der Wirtschaft oder aus der, aus dem nicht aus dem schulischen Bereich. Aber meine Eltern haben und da bin ich auch die ersten zwei drei Jahre groß geworden meines Lebens haben auf Langeoog gelebt, weil mein Vater dort das Internat geleitet hat und auf der Inselschule brauchten sie keine Bio, also keine Biochemikerin, aber sie braucht einen Biolehrer. Ach so, ja. Und so ist meine Mutter an die Inselschule auf Langeoog gekommen und dann in den Schuldienst gekommen als angestellte Lehrerin und ist dann dort drin geblieben. Als ähm, Da sind da meine, meine Zwingschwester und ich dann auch dort ähm, quasi geboren worden. Und so hatten wir quasi einer, der eigentlich Lehrer werden wollte und sofort das System verlassen hat und jemand, der nie Lehrer werden wollte, aber dann ins System gekommen ist und eigentlich ganz glücklich da drin war. Mhm. Und ähm, ich selber hatte, ähm, wollte immer was mit Kindern machen. Also das war da auch so ein Grund, dass ich gerne das au machen wollte in Amerika, um zu schauen, ist das wirklich was. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Und ich hatte einige ganz tolle Lehrer. Also ich hatte, meine erste Grundschullehrerin war ein Traum. Frau Brandt, weiß ich heute noch, die, die habe ich echt geliebt. So. Also ich meine, wenn man eine Grundschullehrerin hat und die ist richtig toll, dann, dann ist das prägend auch. Und ich hatte auch auf der weiterführenden Schule ähm, zwei Lehrer, die, wo ich wirklich sagen würde, rückblickend, gerade rückblickend, die haben mir auch wirklich im Leben wirklich gedient. Das waren einfach tolle Menschen. Und danebenbei gab es ganz schön viele Arschlöcher auch an der Schule. Mhm. <lacht> ja, wenn ich mal so sagen darf. Also ich hatte keine leichte Schulzeit. Ich war auch, glaube ich, eine schreckliche Schülerin. ja mhm. Also ähm, mich hat Schule null interessiert. Ich war die siebte Klasse gar nicht anwesend. Das war ein Albtraum für meine Mutter, die am gleichen Gymnasium in diesem kleinen Ort äh, Lehrerin war. Ich war einfach gar nicht da, war sehr verliebt in ein paar Oberstufenschüler. Und wenn die nicht gegangen sind, bin ich auch nicht gegangen.
1: <lacht> das heißt, du warst physisch auch nicht da?
0: Oder? Ah, nee, gar nicht. Also ich habe geschwätzt, wann immer es ging. Und äh, genau. Und dann hatte ich nur den bonus Lehrerkind, dass ich irgendwie überhaupt geschafft habe, bis meine Eltern mir irgendwann gesagt haben, hör mal, jetzt musst du mal, aber <lacht> so geht das nicht weiter. Aber von daher glaube ich, ich war auch ähm, da sehr rebellisch unterwegs mhm. als Mädchen und ähm, habe da immer die Konfrontation gesucht weil ich einfach auch so vieles nicht verstanden habe, warum ich das lernen soll, weil ich es langweilig fand und ähm, eher alles blöd, genau. Und das war dann schon aber auch der Wunsch, vielleicht was zu verändern. Also ich hatte ein Stück weit auch so die Idee, ähm, ja, das irgendwie besser zu machen, anders zu machen. Und dann war das auch, dass Schule, und das ist auch heute noch ein Problem, sehr wenig darauf vorbereitet, welche Vielfalt an Berufen es gibt und welche Möglichkeiten. Das heißt, ich in meinem kleinen Dorf, in der Berufsberatung, damals spuckte so ein alter PC auf so einem Nadeldrucker irgendwie aus, Bäckerei, Fachverkäuferin, wo ich dachte, (lacht) ich kann gar nicht backen. Und (lacht) ja, also das kam irgendwie raus. Und ich weiß noch, ich saß dann, das war so ein grünes Buch mit so lauter Berufen, ich saß da zu Hause und hatte gar keine Ahnung, was ich machen sollte. Deswegen war das ja in Amerika auch total gut, dann nach der Schule. Ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, mit Lehramt angefangen, habe über welche Fächer würden mir Freude machen. Und habe dann da auch Spaß dran gehabt. Also ich, ich wollte schon immer gerne in die Schule ähm, dann auch und mit Kindern arbeiten, obwohl ich jetzt nicht so die Klischee Grundschullehrerin bin. Also ich hatte mal ein erstes Schuljahr, weiß ich noch, dann haben wir Laternen gebastelt. Ich habe eine schwarze Kopie an die Tafel gehängt in der 3 und habe gesagt, so Kinder. Und dann gesagt, ey, basteln wir die Laternen in schwarz. Ich habe gesagt, nee, aber wenn ich sie bastel, dann sehen die ja so aus, dass sie einfach hässlich sind. Also von daher ich würde das viel besser. Sie waren dann bunt und wunderschön. Also ich bin jetzt nicht das primi was so manchmal so, ja, sei dir im Studium die Frage, trägst du auch Sendung mit der Maus unter Wäsche, wo ich immer dachte, hä? <lacht> so, es gab schon damals viele Vorurteile gegen Lehrer, gerade gegen Grundschullehrerinnen, aber ich bin mit Feuer und Flamme in diesem Beruf gestartet. Ähm, Im Referendariat hatte ich eine, also ich hatte Musik als Hauptfach. Da muss ich auch sagen, das war einfach wunderbar für mich, weil ich ein Stück weit das, was ich liebe, schon in den Beruf integrieren konnte. Ähm, neben den normalen Fächern, die man so machen muss. Das Studium der Musik, vielleicht geht es den den Kolleginnen und Kollegen, die Sport gemacht haben, auch so, dass du ein Stück weit deine Leidenschaft da schon mit drin hast. Und ich glaube, das ist ja immer auch begeisternd. Genauso wie ich wahnsinnig gerne jetzt Englisch unterrichte. Das ist halt, wenn man da ein Stück weit seine Leidenschaft reinbringt, dann inspiriert es natürlich auch die andere Seite. Und ich hatte im Referendariat eine Schulleiterin, Vor der hatte ich große Angst. Das war wirklich eine schlechte Führungskraft. Ich hatte zwei Jahre wirklich panische Angst vor ihr, weil die einfach so schlecht war. Und ich mich immer gefragt habe, wenn du aber keine Menschen magst, wieso sitzt du in so einer Position? Mhm. Und wieso bist du überhaupt mit Menschen zusammen? Und ich habe das einfach nicht verstanden. habe mich dann ganz viel mit Leadership. In Amerika habe ich da schon kennengelernt, weil mein Gastvater eine große Firma geleitet hat, das hat mich wahnsinnig inspiriert und da habe ich mich viel mit beschäftigt und habe mich dann entschieden, auch aufgrund meiner persönlichen Reise mit meinen Therapien und meinen Themen, die ich aus, mich auseinandersetzen musste, eine systemische Beraterausbildung zu machen. Das ist jetzt schon zwölf äh, Jahre her. Und das war zweieinhalb Jahre berufsbegleitend damals. Ja, und in diesen zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, diese Systemische schaut auf die Ressourcen, die da sind, stärkt das Potenzial, schaut auf die Stärken, und in diesen zweieinhalb Jahren habe ich mich natürlich auch total verändert. Deswegen machen ja so Ausbildungen auch Sinn, dass das nicht ein Wochenende ist, sondern dass du selber vor allen Dingen dich auch weiterentwickelst. Und habe dann gemerkt, jetzt kann ich gar nicht, jetzt komme ich an die Grenzen im System Schule, weil das ist komplett anders da. Und habe dann gemerkt, ich bin immer bitterer geworden. Immer wenn ich was verändern wollte, wenn ich Feuer und Flamme für was Neues war, dann haben alle die Augen verdreht. Und es ist jetzt nicht so gut angekommen in unserem kleinen Lehrerzimmer. Und ähm, da habe ich gemerkt, ich werde zunehmend zu einer Lehrerin, die motzt, die meckert und die so unzufrieden ist mit den Umständen, die ich aber damals nicht gedereht bekommen habe im System, dass ich gemerkt habe, love it, change it or leave it, ich muss raus. Ich muss raus, sonst bin ich genauso wie die Kolleginnen und Kollegen oder die Lehrer, die ich damals als Kind echt gehasst habe, aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und das war da die Entscheidung, weil ich ja eben auch die Beraterausbildung hatte, den Schuldienst zu verlassen genau Und das war mit einer der besten Entscheidungen. Die ging auch, weil mein Mann ähm, das erstens voll mitgetragen hat und es uns finanziell möglich war. Das muss ich auch sagen. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass das so möglich war. Und die drei Jahre, weißt du, das ist, glaube ich, wirklich das, was eigentlich ich jedem wünschen würde, auch jedem, jedem Lehrer, jeder Lehrerin wünschen würde, Erfahrungen außerhalb von Schule zu sammeln, weil ob das jetzt das, bei mir war es dann das Bloggen oder ob es Kurse waren, die ich gemacht habe, einfach in einem ganz, ganz anderen Bereich, überhaupt mich mit Menschen zu umgeben, die nicht im gleichen Beruf sind, ja, das ist erlebe ich als so eine Bereicherung heute. Ähm, für mich war klar, ich gehe nie wieder zurück in die Schule, nie wieder. Also das war für mich keine Option, zurück in die Schule zu gehen. Wenn mein Mann manchmal gesagt hatte, na ja, mit den Coachings finanziell ist das Schon ganz schön eigentlich mit der Schule, mit dem festen Einkommen. Ah, ja. Ich habe gesagt, lieber mache ich einen Kiosk auf, als dass ich... <lacht> das war sowieso ein Traum von mir, einen Kiosk irgendwie oder jeden Tag irgendwie ein Pläuschen halten und so. Da ja. konnte ich mir gut vorstellen. Ich wollte auf keinen Fall in die Schule. Und, und war dann mh, vor zwei Jahren, war das jetzt mit einer Freundin abends ein Gläschen Wein trinken. Das hatte sich so auf Juni verschoben. Wir wollten es im Januar machen, dann war Juni. Und wir saßen dann zusammen, die leitet hier in Essen eine Schule und die sagte, Natalia, wir haben überhaupt gar keine Lehrer, willst du nicht mit acht Stunden kommen? Und da habe ich gesagt, äh, bei dir in die Schule? Ähm, da habe ich sagte, ja, aber du weißt, also die weiß auch, wusste auch, was ich sonst alles gemacht habe. Ich habe gesagt, du, ich habe noch einen Workshop da und da und das und das. Äh, also wenn, dann geht das nur zwei Tage und nur unter den Bedingungen, die ich will. Und die hat gesagt, mache ich. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Und so ging die Tür auf, ohne dass ich die aufgemacht habe. Aber es ist mir total zum Geschenk geworden, weil ich parallel in Berlin ähm, eine Entrepreneurship Masterclass an der ähm, der, 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 TU, äh, hat das angeboten, äh, gemacht habe. Und da war schon die ganze Zeit das Thema, auch ging es um Unternehmertum. Und da habe ich gemerkt, mein mein Herz schlägt nach wie vor für Bildung auch. Und das das passte dann einfach zeitlich so. Und äh, wie das dann so ist im System Schule, es ist natürlich nicht die Schule geworden. Also sie haben mir zugesagt, dass ich an diese Schule komme. Und dann, äh, ich hatte die Zusage gehabt und zwei Wochen später rief mich der Schulamt an und sagte, nee, Frau Vistera, Sie können sich bis morgen entscheiden. Entweder Sie gehen an die andere Schule, die wir Ihnen jetzt vorschlagen, oder da und dahin. Und dann weiß man schon immer, wenn, es gibt auch Schulen, da ist man einfach, bewundert man die Kollegen, sag ich mal, sehr, die dort sind, aber man selber denkt so, muss oh, <lacht> jetzt nicht sein, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja, und dann habe ich ein paar Nächte nicht geschlafen und sehr darum gekämpft, dass ich dachte, genau das ist der Grund, warum ich das Scheißsystem nicht wollte. Weil so wenig um die Bedürfnisse der, man selber, ja, ich wollte halt, ich, es wurde mir was zugesagt. Ich habe mich auf was verlassen. Und dann war es so eine riesen Enttäuschung. Und dann war wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist jetzt an mir, mich zu entscheiden, damit gut klarzukommen und mich drauf einzulassen. Oder bockig und... Motzig zu sein und beleidigt, dass es alle so gemeint zu mir sind. Und dass ich an die Schule gekommen bin, an diese neue jetzt, da bin ich jetzt an, seit anderthalb Jahren. Es ist ein absolutes Geschenk. Es ist, ich wusste nicht, dass Schule so gehen kann. Ich habe eine fantastische Schulleitung, die ähm, zeitgleich mit mir quasi, die war schon im Kollegium und ist dann Schulleitung geworden. Eine ganz tolle Frau. Und ähm, ich darf noch mal jetzt nach vielen Jahren auch sehr viel Frust im Schulsystem mit meinen acht Stunden, ich bin also mit wenigen Stunden in der Schule nur, erleben, wie Schule auch funktioniert, wenn sie eine gute Leitung hat. Und das ist ein totales Geschenk. Und deswegen dient es mir gerade für Hauptfach Mensch total, was ich jetzt dabei Instagram machen darf und mache. Da kriege ich ja täglich oder quasi immer Futter und Inhalte. Und auf der anderen Seite versöhnt es mich auch mit einem großen Thema, was ich in meinem Leben hatte. Warum bin ich eigentlich Lehrerin geworden? weil ich eigentlich nicht ins System passe, so wie ich bin. Das war aber eine lange Antwort.
1: <lacht> so soll das sein. Genau, genau das dieses alles rausschneiden. Nein, <lacht> da wird nichts geschnitten. Genau diese Antworten <lacht> möchte ich haben.
0: Was ist denn an dieser Schule so besonders? <lacht> Also, ich glaube, das ist wie in allen Systemen, ob das Krankenhaus, Schule. Also, ich finde es ja mal spannend. Mein Mann ist ja auch in der Uniklinik Oberarzt mhm. zu sehen. Das ist letztendlich egal, welches Unternehmen das ist. Aber der, der, wie sagt man so schön, der Fisch denkt immer am Kopf zuerst. Ja, also, mein Thema Führung, was mich schon immer wahnsinnig fasziniert hat, ähm, das zeigt sich da auch wieder, wenn, wenn jemand, und ich will jetzt gar nicht mal sagen, an der Spitze, weil es ist ja, das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen veraltetes Modell. Wir sind ja schon wieder da, ähm, dass man da im Team führt und alles. Aber natürlich brauchst du jemanden, der nachher seinen Kopf hält, der seine Unterschriften irgendwo drunter setzt und der letztendlich dafür steht. Wenn der oder diejenige eine Vision hat, wo es hingehen soll, wenn der weiß, dass er sich nicht klein macht, wenn er die Menschen um sich herum groß macht und bestärkt, wenn er eben da auf Ressourcen Rücksicht nimmt und das als Bereicherung empfindet, ja, wenn jemand das beherrscht, transparent und klar zu kommunizieren, dann ist das einfach ein Geschenk für alle, weil sich alle sicher fühlen und jeder seine Einwände, seine Anliegen und seine Ideen angstfrei reinbringen kann und ebenso sagen kann, ich bin an einem Punkt, ich bin erschöpft. Ich habe es noch nie vorher an der Schule erlebt, dass ich krank war und ich angerufen habe und nicht vorher eine Stunde heulend auf dem Sofa saß, weil ich so panische Angst hatte, mich krank zu melden, weil das immer gar nicht ging. Also man hat, man ist immer nur zur Schnecke gemacht worden. Das kennt keine nicht vor ist das Allerschlimmste, sich morgens in der Schule krank zu melden. Also, es war meine Erfahrung. Und ich, ich weiß noch, wie ich dann da angerufen habe und fast geheult habe, und gesagt, es tut mir leid, ich bin krank oder mein Kind ist krank. Das ist ja noch schlimmer, wenn das Kind krank ist und man selber nicht. Und meine Schulleiterin sagte, Herr Talja, ist doch klar, wenn du krank, bist du krank. Meinst du, du kommst Ende der Woche wieder? Ich so, Hö? <lacht> <lacht> Und allein das, dass ich das Gefühl hatte, es ist okay. Es ist okay, dass ich gerade eben krank bin. Ja? Und es werden kaum Kollegen krank an dieser Schule. Es wird, das ist ja auch so spannend. Es ist quasi nie jemand krank, weil alle, weil es so, so gut ist vom, vom Klima. Und da ist, das ist ein völlig angstfreier Raum. Und auch jetzt, wenn es um die, das kommen um die kommenden Wochen geht mit diesem Wechselmodell, unsere Schulleiter, unsere Schulleitung, wir haben noch eine Konrektorin, ist genauso toll. Die sind beide ein gutes Team, die ergänzen sich, die wissen um ihre Stärken. Ich glaube, die wissen auch um ihre Schwächen und wo der andere dann unterstützen kann. Und die beiden kommunizieren einfach ganz, ganz offen. Ja. So haben wir uns das vorgestellt. Was denkt ihr? Und letztendlich entscheiden sie es natürlich. Aber weil wir am Entscheidungsprozess beteiligt wurden, weil wir gehört werden, ist es auch okay, wenn es vielleicht nachher nicht das Modell ist oder die Idee, die ich für mich entschieden hätte, wenn ich in der Position bin. Aber ich bin ja nicht in der Position, aber ich war im am Prozess beteiligt. Und das ist so transparent, dass wir da alle immer total hinterstehen können. Das ist wirklich toll. Und dieser Gedanke von, wir haben eine Schulfamilie, diesen Begriff habe ich irgendwie erst im letzten Jahr auf, auf Instagram irgendwie im insta lehrer gelernt, die Schulfamilie, das finde ich einen wunderschönen ähm, Begriff, weil genau so ist das. Wir, wir können nicht ohne die Eltern und die Eltern brauchen uns. Wir können auch nicht ohne die Kinder. Und wenn dieses Verständnis mehr in Schule wäre, dass wir in dem ganzen Ding doch mal zusammen sind, dann würde sich, glaube ich, sehr viel, verändern, weil so fühlen sich häufig alle drei Parteien, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern, nicht wertgeschätzt und nicht gesehen. Und dann ist Mangel da und immer wenn Mangel da ist, da kann einfach nichts Gutes draus werden. Das ist so mein Gefühl und das ist jetzt ein Riesengeschenk zu erleben, das geht auch anders.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass ähm, du aus der Schule gerade für dein Instagram, das, was du da machst, auch äh, ja viele weiß nicht viele Impulse viele Beispiele mitnimmst ähm, kannst du da nochmal erklären warum du diesen Wechsel dann gemacht hast von seid dir gut hin zu Hauptfachmensch und was es ja was es mit Hauptfachmensch
0: auf sich hat ja das ist so so gereift ähm ich habe damals den Blog ziemlich oder ähm ich habe mich selbstständig gemacht damals 2016 Dachte ja, auf mich hat die Welt nur gea- äh, gewartet. <lacht> meine Superflyer vom Bioladen wollte auch keiner haben. Also ein bisschen schade. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, da muss jetzt ja wohl anfangen. Äh, hat jemand gesagt, er ja, muss Marketing machen. Dachte so, hä, gar keine Plan von, ja, mach doch Facebook. Ich meine, ich mich erstmal angemeldet, ich hatte gar keinen Plan, ja, wirklich. Und so bin ich auch ans Schreiben gekommen, dieser ersten Posts, weil mein, so ein, so ein alter Glaubenssatz von mir, den ich damit auflösen durfte, war, Hör auf, Geschichten zu erzählen. Ach, echt? Ja. Und ähm, Hör hör auf, Geschichten zu erzählen. Und und der Zweite, der aus der Schule mitkam, war, ähm, man kann deine Schrift nicht lesen. Du hast so eine schreckliche Schrift. Also das Thema Schreiben war total negativ besetzt. Also ich ich habe nie geschrieben und ich konnte auch nicht schreiben, weil entweder habe ich meine schreckliche Handschrift gesehen oder immer dachte dachte ich, das ist keine Ahnung, also es war überhaupt nicht auf meinem Schirm, irgendwie Mhm. was zu schreiben. Und es hat mich sehr überrascht, als das dann plötzlich so anfing auf Facebook, dass Leute das gelesen haben und gut fanden. Und ähm, dann kam irgendwann, in, das war die Svenja, die kennst du ja auch, die Svenja Walter, die hat mir hin und her geschrieben, in, ich bin auf die aufmerksam geworden durch eine Freundin. Und dann habe ich die angeschrieben und ihr einfach nur gesagt, dass ich das so toll finde, was sie macht. Und sie schrieb mir zurück und ich war völlig, dachte so, wow, das war so ein bisschen so, so wie ein Fan-Moment, ja, Girlie. Ja, wow, die schreibt mir zurück und äh, sie hat dann gesagt, ja, mach doch einen Blog, da habe ich echt gegoogelt, ohne Scheiß, was ein Blog ist, ich hatte gar keinen Plan und dann habe ich gesagt, ja gut, dann probiere ich das halt aus, weil ich das spannend finde, Neues zu machen und da war das ja mit, mit, äh, sei dir gut und da habe ich mich weder mit Zielgruppe beschäftigt, noch, dass es sowas wie Zielgruppe gibt, noch, dass sowas eventuell Sinn macht, weil ich das ganze Thema mit ähm, Business und Unternehmen dass das da vielleicht auch ein Thema ist, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also da bin ich total unbekümmert, auch ein Stück weit naiv drangegangen. Deswegen hat mir das in Berlin dieses Jahr so viel gedient, weil da ist so dieser schöne Satz gefallen, sagte der Professor Faltiner immer, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist jemand, der was unternimmt. Und da dachte ich, ach so, gar nicht nur so im Kostümchen oder die BWLler oder sonst wer, sondern auch ich, auch ich kann Unternehmerin sein. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, und äh, da war für mich klar, ich, ich, äh, ich würde gerne im Bildungssystem was ändern, aber das ist echt wie David gegen Goliath. ja. Also ich alleine, das macht einfach gar keinen Sinn, aber das, was ich kann, ist, m- meine Stärke ist zu ermutigen und Sachen klar auszusprechen und ich kann Bewusstsein dafür schaffen, dass wir Situationen auch gänzlich anders sehen können und dem auch eine andere Bedeutung und Bewertung schenken können. Das hatte ich so durch meine Posts erlebt. Und so war dann der Wunsch, das da irgendwie mit reinzubringen und mhm. da war für die für mich die Zielgruppe klar, das sind Lehrerinnen und Lehrer, weil wenn sich wenn sich Lehrer und Lehrer äh, nicht in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, dann funktioniert es einfach nicht, weil wir sind alle im Wandel, aber Schule ist ein altes, starres System und dann heißt es so oft, die Lehrerpersönlichkeit, das hatte ich in irgendeinem Artikel gelesen, die Lehrerpersönlichkeit ist mit Ende des Referendariats abgeschlossen und da dachte ich, was für ein Scheiß ist doch Quatsch. Also das ist ja das Schlimmste, wenn das so wäre. Und da habe ich gemerkt, da habe ich so Feuer geflau- ge- gefangen und dachte, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Wir persönlich, aber auch damit Schule für für Schülerinnen und Schüler, für Eltern, für uns alle irgendwie funktioniert zukünftig. Und es kommt ja massiv an seine Grenzen, das System. Das erleben wir ja, den Unmut auf allen Seiten. Mhm. Und, und äh, so habe ich gemerkt, Jetzt habe ich ja den Hashtag sei dir gut und ich schreibe auch unter meine Posts ja. sei dir gut, das ist geblieben. Das ist geblieben, weil ich glaube wirklich, dass es ein großes Thema auch in Schule ist. Wir haben wahnsinnig hohe Krankenraten in Deutschland, was Lehrer angeht, ja, mit Burnout und allen möglichen Sachen. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, äh, am Anfang hieß das er, hieß der Account Lehrer sein. Ja, ganz viele angeschrieben, gerade jüngere, viel jüngere, also ich bin jetzt ja Anfang 40, die gesagt haben, du bist so eine Frau, wieso hast du denn einen männlichen Namen? Ach so, ich habe gar nicht verstanden, ja. Tina. Ich, hä?
1: Ja, ich bin ja äh, auch dein Alter. Das hat ja, ja, ja. das
0: Thema Gender, dachte ich so, was wollt ihr denn Leute? Ich bin doch eine Frau, ich habe doch gar kein Problem damit, aber ich habe gemerkt, warte, warte, wenn ich jetzt aufgrund dessen, dass ich das ignoriere oder nicht verstehe, einen Teil meiner Zielgruppe verliere, um die es doch aber auch ein Stück weit geht, um Studierende und Sti- äh, Studierende, um Lehramtsanwärterinnen und Referendarinnen dann ist es doch schade. Und dann habe ich überlegt Dann habe gesagt, Natalia, dann ist es wieder mal an dir, da eine Veränderung vorzunehmen. Und so ist Hauptfach Mensch geworden. Ich bin jetzt viel glücklicher mit dem Namen, weil das viel umfassender ist. Und, ähm, und habe gemerkt, dass auch jetzt ganz viele Eltern in meinem, in meinem äh, wie sagt man das, Tribe, äh, irgendwo da rum In sind, deiner ne? Community. Genau, sind ganz Follower, also, deine Follower. Genau, meine Follower. Genau. Ja. Ja. Sind also, sind also neben, neben Lehrerinnen und Lehrern, sind auch ganz viele Eltern mit dabei. Und das ist ganz spannend, weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und und so auch Eltern aus, äh, aus deinen Klassen, die du unterrichtest. Nee, das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also aus der Schule von meiner Tochter, auf jeden Fall von der Grundschule, da kriege ich ab und zu mal so, ich denke so, oh, okay, gut. Oder im Supermarkt, wenn man sagt, ja, fand ich gut, was du ja gestern geschrieben hast. Aber sonst ähm, glaube ich das nicht, also weiß ich das nicht. Ähm, ähm, aber dass ich so gemerkt habe, ah, das ist spannend, weil eben auf der anderen Seite gibt es genauso den Wunsch danach, auch gesehen zu werden. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich ganz viel schalten und walten, habe aber für mich, die Zielgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer, und ich bin gerade dabei, meine Webpage zu machen und freue mich total. Das wird, also Ich mache ja sowieso nach wie vor Coachings auch, aber in diesem ganzen Bereich ähm, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching für Lehrerinnen und Lehrer, äh, mich da rein zu investieren, das ist, das ist mein, mein großes Ziel. Und zwar, um Bewusstsein zu generieren, weil wenn wir kein Bewusstsein dafür haben, dass sich was verändern soll, da verändert sich auch nichts.
1: Ja. Also ja. gerade das äh, finde ich bei dir so toll, weil es eben die Lehrerinnen, Lehrerinnen, <lacht> Sehr Sicht gut. ist und äh, du aber gleichzeitig dann auch die Elternsicht mit mm. äh, drin hast und dann natürlich noch das Reflektierende als Coach. Das macht es gerade, ja. das macht so vielfältig und so spannend und ähm, ja, dadurch gibst du so viele Anknüpfungspunkte. Das, ähm, das finde ich total gut und ich finde, dass ähm, äh, da will ich jetzt noch mal kurz drauf zurückkommen mit deinem Glaubenssatz. Äh, erzähl nicht so viele Geschichten und dann kommt im nächsten Satz kommt dann Svenja Walter und äh, die Walters, die die Storytelling Masterclass anbieten, haben wir, also äh, ich glaube, ich muss die beiden echt noch in meinen Podcast einladen, weil weil so, ja, das ist so, die beiden sind ein verbindendes Element, weil das äh, immer wieder auftaucht und dann erzählst du aber jetzt so schöne Geschichten. Weil das ist es ja, es sind ja wirklich, ähm, es sind ja Geschichten, sehr persönliche Geschichten, mhm. ähm, die du erzählst und ja, du kannst ganz tolle Geschichten erzählen. Dankeschön. <lacht> ähm, Zum, ich habe mir jetzt so viele Notizen gemacht, Äh, du hast gerade gesagt, du bietest auch Coachings weiterhin an. Also Mhm. du bist ein paar Stunden an der Schule und machst ähm, Coachings und deine Zielgruppe sind LehrerInnen.
0: Ja, was genau machst du da? Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, als ich vor ein paar Wochen Geburtstag hatte, dachte ich, ach, ich könnte mal für jedes Jahrzehnt ja ein Coaching verlosen. Und da habe ich mir zum Beispiel überlegt, okay, ich habe eins Schulleit- an also eine Schulleiterin verlost, eins an eine Lehrerin, ein Lehrer, eins an eine ähm, Referendarin und eins an eine Mama. War jetzt kein Papa dabei, <lacht> weil letztendlich sind wir, ähm, die, die Themen sind ja sehr ähnlich weil wir in einem menschlichen System sind. ja. Ich könnte jetzt ja keine IT-Lösung irgendwie anbieten, aber im Bereich Schule sind ja die Themen, die uns da vielleicht auf fachlicher Ebene jetzt als Lehrerinnen und Lehrer oder als Eltern beschäftigen, das sind ja menschliche Themen. Und die haben ja immer was mit uns selber auch zu tun. Ja? Also Beispiel, ich stehe als Lehrerin vor meiner Klasse und ich kenne die Situation, das glaubt man nicht. Man kann vor einer Grundschulklasse stehen und komplett ohnmächtig davor stehen und mit, mit 28 Kindern nicht klarkommen. Obwohl man vielleicht von, von außen denkt, er ist doch dein Job, wo ist denn das Problem? Weil wie bei uns zu Hause auch und ähm, deine Kinder können das, meine Kinder können das perfekt, die drücken unbewusst Knöpfe bei uns, da wussten wir gar nicht, dass wir die haben. Die haben uns ja in Sekunden an die Wand gestellt mhm. und spiegeln uns etwas. Das heißt, dieses Bewusstsein, ich stehe da vor 28 und die haben das viel schneller raus als ich, nur da drücke 28 gleichzeitig. Das heißt, ich komme in, meinem, in, meiner, in meiner Position als Lehrerin, egal wie professionell ich bin, kann ich in bestimmten Konstellationen total an meine Grenzen kommen. Und diese, auf den ersten Blick hat das was mit der Klasse zu tun. Das ist ja das Einfachste, ja? zu sagen... Die Eltern sind unmöglich in der Klasse, deswegen sind die Kinder unmöglich und die Kinder sind da unmöglich und die verhalten sich so und so. Und dann suchst du dir noch zwei, drei raus, die sowieso da die Strippenzieher sind, und dann schießt du dich gegen diese Klasse ein.
1: Mhm.
0: Aber da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, warte, warte, warte. Irgendwas hat das hier auch ja mit mir zu tun. Und da ist eben dieser ganze Bereich: das ist egal, in welcher Position ich bin, dass ich gucke, welcher, was ist mein Anteil und da Verantwortung für übernehme und den löse. Und wenn ich natürlich jemand bin, der immer alles persönlich nimmt, weißt du, und ich komme raus, ich habe eine tolle, ich, oder ich gehe in die Klasse, ich habe eine tolle Sache vorbereitet, ich habe mir voll viel Mühe gemacht, ja, das ist die gleiche Situation wie mittags beim Mittagessen. wie Du, du machst dir total die Gedanken, ja, und ähm, keine Ahnung, meine Tochter ist Vegetarier, die kriegt noch die Öko-Würstchen, und mein Sohn kriegt sein normales Bratwürstchen, und der kriegt Brokkolin, die kriegt Möhren, dann setzt sich an den Tisch und sagen, oh, ich kann Bock drauf. Warum dem gibt es keine Nudeln. Genau, warum gibt es nicht Nudeln mit roter Soße? Ja? Also das, wo man schon echt denkt, manchmal so kriegst du ja Schnappatmung und würdest am liebsten alles hinschmeißen und sagen, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Also das heißt, dieses Gefühl, ich habe mir Mühe, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde nicht anerkannt. Jetzt stell dir vor, du kommst in die Klasse, <lacht> gleiche Situation, du hast, hast vor 28 Kinder gekocht, du fängst an, du hast voll die tolle Idee und der Erste sagt, oh scheiße, müssen wir das machen? Und zwar genau so. Und du merkst so innerlich, wie alles in dir zusammenbricht. Und entweder du merkst so, dass ich sie schon so anstaut und du echt wütend wirst, dann schreist du da rum und so, ja. Oder du ziehst dich total zurück. Aber in beiden Fällen hat es mehr was mit mir zu tun als mit dem Gegenüber, mal davon abgesehen, dass ich jetzt sagen kann, also das ist eine Umgangsform, das möchte ich hier nicht. Und ähm, dann kann ich auf einer anderen Ebene damit vielleicht innerlich darüber sprechen. Aber erstmal hat es was mit der Beziehungsebene zu tun. Und deswegen habe ich auch. Ähm, äh, habe ich auch Leute im Coaching, die jetzt keine Lehrerinnen sind, aber dann ist es eben, dann geht es eben um Selbstfürsorge. Aber vom Grund her ist es dasselbe. Und ich merke aber, meine Leidenschaft ist wirklich, also ich brenne dafür, im System da einen Unterschied zu machen. Weil ich bei mir selber sagen kann, von meiner Reise, seitdem ich angefangen habe, an mir zu arbeiten und meine Schattenseiten quasi aufzuarbeiten, nicht mehr alles so persönlich zu nehmen. Ja, das ist das, ähm, mich nicht davon anzutriggern, dass nicht die Kinder mich blöd finden, sondern weil sie vielleicht in der fünften Stunde auch einfach mal keinen Bock mehr haben oder so. Oder da auch mehr auf die Kinder einzugehen und mich zu lösen, dass ich hier inhaltlich alles perfekt machen muss, sondern dass es viel wichtiger ist, dass wir in einer guten Beziehung sind. Weil wenn wir in einer guten Beziehung sind, dann macht Lernen auch Spaß. Dann können wir das ganz anders machen. Dafür brennt echt mein Herz. Und das habe ich bei mir selber erfahren. Ich stehe heute ich habe, wann habe ich den Examen gemacht? 2002, also jetzt war fast 20 Jahre mit Unterbrechung ja auch in der Klasse. Ich bin heute ganz, ganz anders, jetzt nicht nur vom Alter her, sondern auch von meinem ganzen Setting, von meinem ganzen Standing und das kommt meinen Schülerinnen und Schülern und auch meinen Eltern, mit denen ich dann in Kontakt bin, natürlich ganz anders zugute. Mhm.
1: Wenn du dir eine Sache am System wünschen dürftest, die du ändern kannst, was wäre das?
0: Freiheit. (lacht) Freiheit im System, und zwar äh, finde ich das wieder ganz exemplarisch jetzt bei der Pandemiebekämpfung. Hatten wir heute Morgen auch im im Kollegium, als wir die nächste Woche vorbereitet haben, besprochen. Ich finde, man kann nicht alles im Bereich Bildung in einen Topf schmeißen. Wir können nicht Kitas und bis zur gymnasialen Oberstufe gleichzeitig betrachten und für die gleiche, zu meinen, es ist die gleiche Zielgruppe. Ja, Scheinbar gibt es ja auch medizinisch da unterschiedliche Bewertungen, ja, wenn man jetzt nur mal über Corona redet. Aber die Bedürfnisse in der Grundschule sind andere, als wenn ich mit älteren Schülerinnen arbeite und mit Kindergarten und Kita-Kinder, es ist wieder was anderes. Und ähm, das heißt, ich würde mir wünschen, dass das nicht alles in einen Topf geschmissen wird, sondern viel differenzierter ist, dass viel mehr Experten reingeholt werden, dass Eltern an einem Tisch sitzen, dass... Psychologen mit an einem Tisch sitzen, das Grundschullehrer und Gymnasiallehrer. Ich meine, ganz ehrlich, Tina, diese Mischung gibt es sonst gar nicht. Deswegen liebe ich Instagram so. Ich habe keinen Kontakt zu Gymnasiallehrern. Und außer, dass meine Kinder da sind und ich äh, an einem Gymnasium sind, aber ich da quasi eigentlich gar keinen kenne, weil es an der weiterführenden Schule so, so anders ist als an an den Grundschulen. Und genauso finde ich es eine Riesenbereicherung, mich jetzt in Kontakt mit Erzieherinnen von, von Kindergärten zusammen zu sein und zu sagen, ach hier, da, da ist eine Schnittstelle, da passt doch was nicht. Wir kriegen Kinder in die Schule, können keine Schere mehr in der Hand halten, weil jetzt plötzlich alle machen dürfen, was sie wollen. Das ist doch Quatsch. Ja, also da in einem Austausch zu sein, auch Verständnis dafür zu haben, dass die Kolleginnen und Kollegen an den weiterführenden Schulen vielleicht eine ganz andere Sorgen und Ängste haben, weil die eben ältere Schülerinnen und Schüler haben, als wir die Jüngere haben. ja Und von daher würde ich mir mehr Freiheit wünschen, dass wir mehr finanzielle Freiheiten haben, mehr Gestaltungsmöglichkeiten Mhm. haben. Und das, was man sich von außen manchmal, das wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass die Schulen keine eigenen Konzepte haben jetzt in der Pandemie. Da würde ich sagen, zum Teil verstehe ich den Vorwurf, aber man ahnt auch nicht, wie sehr einem die Hände gebunden sind in dem System. Und du kannst noch sehr, sehr gute Konzepte haben, es ist extrem schwierig, auch teilweise was, innovativ und neu zu denken und anders zu sehen und anders zu machen, weil man, wenn man nicht im System ist, und das ist jetzt keine Entschuldigung für viele Sachen, die auch sicherlich nicht optimal gelaufen sind in, in, in diesem ganzen letzten Jahr, aber es ist schon wirklich erschreckend, wenn man drin ist und wenn man jetzt sieht, wie es in anderen Systemen läuft, wie, wie, wie wenig Spielraum wir haben. Ja, Wenn ich das bei meinem Mann an der Uniklinik sehe, da gibt es dann Corona, und die sagen, wir brauchen eine Corona-Ambulanz, dann kommt da der Schreiner, dann kommt da der Druck, die Druckerei, die reißen da alles ein, da werden Möbel bestellt. Und dann wird einmal innerhalb von zwei Tagen alles auf den Kopf gestellt, damit sie der Situation angepasst arbeiten können. Und ähm, man muss sich ja nur in Schule teilweise die Ausstattung anschauen, allein vom Mobiliar, alleine äh, manche, gerade Grundschulen, stehen ja unter Denkmalschutz, da läuft ja das ganze Jahr die Heizung auf fünf, weil die nicht geändert werden kann. Dafür sind ja die Fenster auf, hatte ich auch schon mal. Also sind so viele Sachen, wo du von außen denkst, das kann alles gar nicht sein. Und deswegen, ich würde mir Freiheit wünschen, viel mehr Freiheit. Und auch jetzt, wenn ich an nächste Woche denke, statt dass wir als erstes darüber überlegen müssen, wie wir den Stoff an die Kinder bringen, wie wir jetzt gucken können, welche Lücken da sind, würde ich mir wünschen Spielplatz, Gemeinschaft, Gesellschaftsspiele, ankommen, wieder in Beziehung gehen und schauen, wie geht's den Mäusen eigentlich, wenn die zurückkommen. Und das ist bei den Älteren genauso. Mein Sohn ist in der fünften Klasse und er sagte mir vor kurzem, Mama, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Und meine Kinder wachsen in einer Familie, auf wo ich sagen würde, von außen betrachtet sind wir sehr, sehr gut durch die ganze Situation gekommen. Anstrengend für alle, aber gut. Ohne Existenznöte, mit einem Haus und Garten, also wirklich Paradise. Und dann, wenn meine Kinder das jetzt nach so vielen Monaten sagen, sie sie fühlen sich alleine und sie sie wollen in die Schule. Ich habe noch nie gehört, dass meine Kinder in die Schule ja. wollen. Dann zeigt das mir einfach, an welchem Punkt unsere Kinder stehen. Und ich finde, das muss einfach wirklich ähm, eigentlich Priorität haben jetzt. Und ja. ähm, wir wissen, wir haben das schon nach dem letzten Lockdown gemerkt, wenn du plötzlich in der Pause Aufsicht hast und es kommt ein Kind und dann schiebt sich diese kleine Hand so in deine Hand, obwohl du ja Abstand halten musst, dann hältst du natürlich diese kleine Hand. Und da sagte jemand, gestern war die Polizei da Du sagst, ja, warum? Ja, weil der Papa, der hat die Mama ganz schlimm, der hat dir ganz stoll wehgetan und dann hat meine Schwester die Polizei gerufen und der Papa wohnt jetzt nicht mehr bei uns. Dann könnte ich auf dem Schulhof einfach anfangen zu weinen, weil das ist wirklich, das ist nur eine Geschichte von vielen. Und ähm, ich glaube, dass wir da mehr Freiheiten hätten zu sagen, okay, wo holen wir Lehrerinnen und Lehrer uns auch Hilfe, weil wir mit so einer Situation auch jetzt nicht täglich umgehen. Wie können wir da gut reagieren? Und dann kann ich ja nicht einfach sagen, ähm, du geh mal wieder in deine Klasse, sondern das macht ja was mit mir. Und deswegen würde ich mir Freiheit wünschen und um zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier erstmal ganz anders gucken und um zu schauen, wie können wir den Kindern hier wieder einen Rahmen geben, dass wir gucken, wo stehen die eigentlich. Und zwar nicht das Fachliche ist eines, aber was brauchen die jetzt? Und das fehlt mir.
1: Mhm. Ja, ja, das ist auch aus, äh, aus meiner Elternsicht ähm, eine Sorge, die ich habe, dass es dann doch zu sehr der Fokus dann auf Fachlichen liegen mhm. wird. Und das wird man ja jetzt erstmal sehen, was da angerichtet, was, was die ganze Situation angerichtet hat und was das für Auswirkungen mhm. hat.
0: Ja, weißt du auch, beispielsweise habe ich jetzt, als ich äh, vor Weihnachten in einem ersten Schuljahr mal mitvertreten habe, das sehe ich auch schon bei meinen Kindern, die Bildschirmzeiten sind ja rapide hochgegangen und ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagen kann, ganz ehrlich sagen kann, nee, das ist bei uns nicht so. Also meine Kinder, die, die sind mehr vom Fernseher, meine, meine Kinder haben viel mehr Gaming-Zeit, wir hatten sonst das sehr klar, ab. wir haben immer noch klare Regeln und klare Abgrenzungen, aber die, es ist erschreckend nach oben gegangen, kann ich nicht anders sagen, ist so. Nun ist das alles aber viel faszinierender als Schule. Ja? Das heißt, ich kann ja gar nicht mithalten damit. Aber in der Grundschule muss ich Fertigkeiten an den Mann bringen, die sind anstrengend. Ich muss Päckchen rechnen. Ich muss neben dem, dass ich auch innovativ mal was anderes machen kann. Aber Lesen und Schreiben lernt man nur durch Üben. Und das ist anstrengend. Und das ist, wenn die Kinder aus so, einem, aus so einer langen Zeit kommen, wo es für sie anstrengend auch war, aber wo es so viel Belohnung und, und besondere Attraktivität in Spielen gab, müssen wir erstmal gucken, wie holen wir die Kinder wieder in unsere Situation rein. Und wir hatten das, im Sommer war es dramatisch, dass du gemerkt hast, auch im zweiten Schuljahr, auch im dritten Schuljahr, also Kinder, die schon in der Schule sind, da ist ist einfach mehr als zehn Minuten am Stück, ist gar nicht machbar. Da ist gar keine Konzentration mehr da. Das heißt, wir müssen das wieder ganz, ganz langsam aufbauen. Und wie Maria Montessori das so schön gesagt hat, das Kind abholen, wo es steht. Und das ist eben nicht nur fachlich sondern auch da, wo die Kinder gerade herkommen. Und ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
1: Hm. Puh, jetzt würde ich gerne noch einen positiven, positiven Dreh machen. Jetzt musste ich dann doch erstmal äh, tief, ähm, tief durchatmen. Ein, ein Satz, der mir dann gerade noch kommt, ist, also bei uns ist das ja auch so, Grundschule geht jetzt im Wechselunterricht los, weiterführende Schule, keine Ahnung, wissen wir nicht. Dann ist ja auch die Frage, wie lange. Also ähm, wenn du sagst, die Kinder abholen, wo sie jetzt stehen, ja hoffentlich dann aber auch jetzt äh, für eine lang längerfristige Zeit. Das, das geht mir dann die ganze Zeit dann ja. noch ähm, mit in, im Kopf rum. Mhm. Ah, ja. Ähm. Eine Frage noch. Wir haben ja lange, ich habe auf die Uhr geguckt, wir haben wirklich, glaube ich, fast 45 Minuten oh. ausgehalten und haben das Wort Corona und Pandemie nicht mit in, nicht in den Mund genommen. Yeah. <lacht> richtig richtig <lacht> gut. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage und auch jetzt nochmal auf Corona und die Zeit mhm. bezogen. Wie sorgst du für dich? Wie sorgst du in dieser Zeit für dich, dass es dir dass es dir gut geht? Wie bist du gut zu dir jetzt in den letzten Monaten gewesen?
0: Also ich muss sagen, ich fand das sehr herausfordernd, ganz ehrlich. Also weil natürlich, glaube ich, wenn so Umstände so sind, wie sie sind, auch wieder ähm, alte Muster hervorrufen ganz schnell. Und ähm, beispielsweise sind mein Mann und ich im Sommer einfach in so ein altes Rollenverhalten zurückgefallen. Ja, Sonst hat mir immer alles gut abgesprochen, aber der ist halt ganz normal in die Klinik gegangen und ich war dann überwiegend zu Hause und habe irgendwie versucht, die Kinder und meinen Job unter einem Hut zu kriegen und habe das erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich sich das hinterfragt habe. Und äh, das war gar keine böse Absicht von ihm, das war was Gemeinsames, bis wir sagen mussten, w- warte, also hier, so geht das nicht mehr. Also ich habe gemerkt, ich muss erstmal wieder so ein Stück weit an meine Erschöpfungsgrenze kommen und in alte Muster fallen und zu merken warte warte hier schlägt aber jemand mit dem Zaunspal irgendwie innerlich hier, hier stimmt was nicht und das ist wirklich ein Stück weit so ein Punkt war wirklich mich locker zu machen nicht die super pädagogische Mama zu sein und zu sagen nein die Bildschirmzeiten sind größer damit ich Pause haben kann damit ich mich zurückziehen kann das heißt was sollten wir auch machen ja wenn alles wir die, also dazu sagen es ist okay meine Kinder äh, gehen nicht vor die Hunde, weil die jetzt irgendwann äh, zwei Stunden nachmittags einen Film gucken, ähm, weil es mir dann dabei gut geht. Ja, Das andere war zu sagen, ey, nee, ich, ich koche nicht jeden Mittag Mittagessen. Wir gehen Pizza holen, wir holen uns Döner und ich weiß nicht was, sondern da auch die Ansprüche zurückzuschalten, weil ich gemerkt habe, ich habe viel weniger Geduld und weniger Kapazitätsgrenzen. Das andere war zu sagen, ich gehe jeden Tag raus, ich mache jeden mhm. Tag einen Spaziergang oder gelaufen. laufen. Also Und das Gleiche war, mein Mann und ich mussten uns, ähm, das ist nicht immer eine Herausforderung als Paar, zu schauen, wo bleiben wir als Paar und wo bleiben wir auch als Personen? Und wir haben uns jetzt für das Modell entschieden, wir wechseln uns sehr, sehr klar ab, dadurch ist der Preis aber gerade, wir sehen uns gerade als Paar sehr wenig. Ich habe meine klaren Bürozeiten und Arbeitszeiten, er auch, ähm, aber dadurch ist gerade wenig Miteinander da. Das ist gerade ein Preis, wo wir aber merken, wir müssen beide sehr gut nach uns gerade gucken, weil sonst kriegen wir das gerade nicht mehr hin. Und ich glaube wirklich, das Thema Selbstversorgung gut durchzukommen, ist letztendlich wahrnehmen, was ist und mich nicht dafür zu verurteilen, dass ich erschöpft bin, dass ich mich müde fühle, dass ich keinen Antrieb habe, sondern mir das selber zuzugestehen, dass das gerade ist. Damit gestehe ich dem anderen auch zu, dass er seine Gefühle haben darf und auch die Kinder ihre Bedürfnisse äußern dürfen und dann schauen, okay, was brauchst du um damit es dir da besser geht und äh, da gut für sich zu sorgen und das kann auch mal sein und das haben wir sonst haben wir jeden Abend auch so zusammen verbracht und geredet und bis ich irgendwann gesagt habe, ich will nicht ich will nicht mit dir nicht reden, ich will gar nicht mehr reden, ich will abends einfach meine Ruhe haben, ja? Ich habe So, weil das alles so verschwimmt inzwischen, dass wir ja nur zu Hause sind. Ich habe gesagt, manchmal werde ich wach und denke, schade, dass ihr immer noch hier seid. Ich möchte einfach mal hier weg. Und ich ich finde alleine dieses Anerkennen und sich das zuzugestehen, ja. Und dass jeder da auch, ein Stück weit ist es wie in einer Trauersituation. Jeder trauert anders. Und ich glaube, jeder geht anders mit so einer Situation um. Und das nicht zu bewerten, es gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass wir anerkennen dass du das haben darfst und ich das so erleben darf. Und wir haben auch ein gänzlich unterschiedliches Empfinden manchmal in, zu bestimmten Themen. Und das ist okay und, und wir finden dann unseren Weg und bleiben im Gespräch. Und das ist gerade für mich somit das Wichtigste. Und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich ausreichend Schlaf kriege, sonst werde ich ganz schrecklich, ausreichend schlafe, mich vernünftig bewege. Und ähm, also mein mein inneres Ich sagt immer auf die Couch und nix machen, <lacht> weil ich merke, ich werde so antriebslos in der Zeit und dann zu gucken, okay, mit welchen inspirierenden Inhalten umgebe ich mich, ähm, mit welchen Menschen umgebe ich mich, die mich inspirieren und und auf der anderen Seite ist es auch okay, einen Abend auch mal nur Chips futternd auf der Couch zu legen, ist genauso okay. Ja, irgendwie so. <lacht> da,
1: äh, du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, das steht nämlich tatsächlich auch noch auf meinem Zettel. Ähm, wer inspiriert dich denn? Wem folgst du? Zum Beispiel auf Instagram, du hast es vorhin äh, gesagt, also dass du auf Instagram aktiv bist, aber eben auch diesen Austausch mit dem Hashtag InstaLehrerzimmer, ähm, den finde ich auch super, ohne jetzt Lehrerin zu sein. Ähm, ich folge auch einigen Lehrerinnen und äh, Schulleiterinnen und finde einfach mhm. das Einblick total spannend. Aber wem folgst du denn noch so? Muss gar nicht auf Instagram, sondern so generell sein, der dich
0: inspiriert. Also, das, das eine ist, dass ich mich jede Woche, jeden Freitag ähm, mit zwei Frauen treffe, ähm, seit sieben Jahren, und wir das Leben miteinander teilen. Und zwar gnadenlos ehrlich. Und ähm, das, die eine Frau ist inzwischen auch eine meiner besten Freundinnen, die ist die Managerin des Jahres im Gesundheitssystem. Die kommt aus einem ganz anderen Bereich. Die ist Unternehmerin, die ist Businessfrau, die macht Change Management, die ist Wahnsinn. Die andere, ganz tolle Frau, ist ähm, im im Steuerbüro, ist Steuerberaterin tätig, auch ein ganz anderer Bereich. Und alleine mich mit jemandem zu umgeben, der nicht, der der ganz andere Impulse hat, der ganz andere Bücher liest, der sind so zwei inspirierende, tolle Frauen. Das ist also wirklich eine tolle Inspirationsquelle. Und ich wäre niemals heute an dem Punkt mit mir selber, wenn ich nicht ja, wenn du da einmal sagst, äh, ja, das und das Thema und auch, ich weiß nicht so recht, dann wird spätestens eine Woche später nachgefragt, wie sieht es denn damit aus? Wie Also das eine ist, womit mit welchen Menschen umgebe ich mich, die mir gut tun? Und ich habe irgendwann beschlossen, ich möchte mich mit den Menschen umgeben, die mir Energie geben und keine Kraft rauben. Ja, ähm, Das ist so im Real Life, dass ich und auch mein Mann da sehr darauf achten, welche Freundschaften pflegen wir eigentlich und warum? Und ähm, wer, wer ist da wichtig für uns? Und ähm, und auch bei, das geht mir auch in Social Media so. Ich finde es spannend, in andere Berufe reinzugucken. Ja, also möchtest du jetzt Namen von anderen Accounts haben? Oh, wenn Also wenn dir jetzt wirklich jemand ja. einfällt, äh, sehr gerne. Also zum Beispiel ist äh, auch aus München, äh, das ist, ist der Markus, den Nachnamen kenne ich gar nicht, der hat diese Plattform Sinn des Lebens24, der hat einfach tolle Interviews. ja Also da finde ich, der Markus macht einfach eine tolle Arbeit. Also es finde ich einfach spannend zu schauen, was der macht. Ähm, dann ist die, die Psychologin, die Stefanie Stahl heißt, sie die, die finde ich ganz toll. Die hat das Buch der, ähm, »Das innere Kind will Heimat finden«. Dann ist die äh, Laura Marlina Seiler, die kennen ja nun wahrscheinlich sehr, sehr viele jemand, ähm, wo ich auch sehr viele spannende Impulse kriege. Dann ähm, die die Walters, finde ich immer total interessant, ja, den Uwe im Bereich des Storytellings und die Svenja mit ihren anderen Sachen, wo ich merke, boah, ich habe da so viel gelernt, das ist einfach eine Inspiration. Äh, tatsächlich einige noch, die ich von der Denkst kenne, wo ich ja. einfach gerne lese, weil ich mich über die Fotos freue, weil ich das spannend finde. Dann die Patricia von Moms Blog, die kennt's vielleicht, wo ich sagen würde, ey, das ist meine Rettung in allen, allen Alltagsmöglichkeiten. Ob ich jetzt nicht weiß, wie ich, keine Ahnung, letzte Woche haben wir Tetrapack Vogelhäuschen gebastelt, ja, oder ihre Lauf-Challenge, die klebt bei uns am Kühlschrank, oder ob ich, ob ich ihr Keto-Brot nachbacke, weil ich das mal ausprobieren will, oder was auch immer ich, ich, ähm, ich finde es einfach inspirierend, mich mit Leuten zu umgeben, die außerhalb des Installiererzimmers sind. Aber im Installiererzimmer genieße ich besonders den Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen von anderen Schulen oder auch mit Schulleitungen. Und ähm, das ist ganz toll. Ja, ja.
1: ja super. Da habe ich jetzt gleich auch noch mal ein paar Accounts, die ich dann ähm, auschecken kann, ob das auch was für mich ist. Ja, liebe Natalia, dann ähm, ja, sind wir am Ende. Äh, Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Du hast nicht alle Fragen beantwortet, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe dir natürlich auch nicht alle gestellt. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch den zweiten Teil machen.
0: Ja, ich danke dir. Ich danke dir, Tina.